0: h e 各位亲爱的同学们，大家中午好。今天是周末，欢迎来到精灵读书，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，我们又要来读书咯。那今天呢，我们要继续读《五种时间》这本书，今天要进入到好看时间。那那个，今天我们直播的地方在精灵读书会的私密社团，还有。呃，华人线上投资理财学院，还有我的 YouTube 频道。那如果呢，你喜欢用人家念书给你听的方式，欢迎那个加入这个精灵读书会的私密社团哦。每天呃周一到周五哦，如果没有其他的事情，中午12点我会在这边读40分钟的书给大家听，好吗？然后另外插播一下哦，今天晚上呢有一场那个免费的线上研讨会，是讲关于财务建筑师这个呃职业哈、哦，它的那个相关的一些细节、哦、如果说你对于你本身在金融业，然后你对于这个收取顾问费有着强大的兴趣哦，不想要再销售金融商品就这样一直卖商品给你的客户，你想要转。一个方式哦，然后去服务你的客户，给客户更有质感，并且呢，可以在未来长期的去打造你的个人品牌的这一个方式的话呢，欢迎你报名晚上的线上研讨会，好吗？好，那接着呢，我们就要开始来读呃这本书的第四章，叫做《好看时间身体主义》。这里有一句话，非常非常的。重要哦，就是每个四十岁以上的人都要对自己的脸负责，嗯，对自己的脸还有身体负责。实际上，不管你要创业也好，你要照顾好一个家庭也好，你要一个把你的人生的体系营运起来，不可或缺的那肯定就是你的身体了，对不对？就像今天早上呢。川伦老师啊，跟我出去吃早餐的时候，因为他这个月都在就生病嘛，然后都在调养，他就说这次生病，我有一个非常深刻的体悟，就是呢，生活要慢下来。然后他说：“真的没有那么多事情都是那么的紧急的哈、哦，然后反而一些重要可是不紧急的事情，要再更关注它，那步调可以放慢。”然后我就跟他讲说：“对啊，我以前在学时间管理的时候，那个老师就讲到，除了破产、家里有有人死掉，或者是家里失火了、火发生火灾，才有。”很紧急的必要，否则其他的事情没有这么紧急哈、哦，就是大家都陷入那个迷思当中了。OK， 好，那所以呢，这边提到的是人跟人的差异总是先于思想、经历跟教养，前身呃呈现于人前，明显于身体之上。很多时候呢，试图了解一个人的人生，只需要阅读他的身体。因为他的身体啊，已经忠实记载了他的命运。那这句话我曾经写在2013年出版的一本书当中。现在回想起来，我是在那一年在生存时间与赚钱时间的喘息之中，空前重视好看时间的。命运呢，大概会有四个契机让你确定的想要好看时间。第一个会出现在你，呃繁忙中病倒的时候。第二个呢，会出现在你裸体站在镜子前面审视自己身体的时候；第三个会出现在你看到极少数同龄人的样子的时候。好的，配文来了。然后第四个呢，就是当你发现改变自己的样子是你眼下唯一能改变的现状的时候。好，所以好看时间它跟你的身体健康有关系。所以呢，川荣老师他就是繁忙中病倒。的这个时刻所以他现在会非常非常比过去再更关注身体一点。那我呢，可能就是裸体站在镜子前面，看到自己身材的时候，就会觉得 “Oh my God”， <笑>是时候改变了，对吧？无论是皮囊还是内在，所有呈现结果的事的内在逻辑其实是一致的，都在于你经过观察跟体验，给自己设立了一个什么样的人生标准。这个标准呢，在你内心里面达不到，你就会难受，会辗转反侧。那过别人的关难，过自己这关最难。好。那出场顺序哦，这什么意思呢？在2018年的每一次五种时间的现场巡回演讲当中啊，好看时间本来是第一个出场的。在那个时候呢，我告诉大家，他排在我好同学午安午安午安午安，然后配文说我一直只要有好看的外表，<笑>呃，对，但是女人哦， 4 0岁之后呢，内在跟外在同样重要，好吗？而且到最后呢，能够让你胜出的，实际上是内在。内在呢，有智慧才会有金钱。好，那，呃，他说，他说呢，他之前在那个演讲场合里面，他。第一个跟大家讲，就是排在他五种时间优先级的第一顺位都是好看时间哦，到现在都是。可是那时候四四十岁的我啊，忽略了一个重要的事实，那就是好看时间是用了很多年才攀爬到优先级的顶部的。当我因为生存时间而体力不支的时候，当我在度过赚钱时间之后的喘息的时候，当我有一天终于达成了一个。呃，旷日持久的成就之后，认真的照了照镜子，惊觉日程表里面呢、啊、必须优先安排上这件重要的事情，所以呢，他才从此必须开始锻炼，必须开始保养身体了。所以，我们大部分的人都是这样子，就是我们其实是把生存时间跟赚钱时间排在优先顺位，然后好看时间通常是。要不就是出了问题，要不就是真的是肥到一个爆炸，已经完全没有衣服可以穿了，你才开始会重视这件事情。所以在呃时间管理觉悟的早期呀、啊，人并不是真的要去管理时间，而是发现有一些事情被逼着非做不可了，对吧？像来找我们做财务规划的人，很多人。他不是来预防的，他是来治疗的，<笑>就是他已经做了很多错误的财务决策了，然后发现说完蛋了，所有的东西集合在一起产出来的结果，日积月累下来就是一团糟，于是呢就会想要来做完整的财务规划，哈、哦，那这跟那个养护身体是很一样的道理嘛，那在是呃就是说。当几件非做不可的事情堆叠到一天当中，然后又时间有限的时候，人们才会开始思考排列组合。那好看时间呢？按理说应该是一件非做不可的事情，可是人们永远只会在赚钱时间启动后很久才会真的发觉好看时间不可或缺。哈，包括作者自己也是。那就像手机电量充足的时候，你根本就不会去想要充电嘛，只是一昧的继续用手机。那当手机提醒你说电量已经剩下一点点的时候，你才会不得不去寻找电源。后来你找到了随时充电的窍门跟节奏，一切就好多了。你因此呢，信心十足的感觉手机可以一直这样子用下去。那马斯洛呢，提出人的需要有一个从低级向高级发展的过程。第三层呢，就达到了社交需要哦。那呃，马斯洛那个。大家都知道嘛，哈，人人类动机理论就金字塔，然后底层是什么？生理需求，第二层安全需求，第三层归属跟爱的需求，第四层尊重的需求，以及最上面那一层自我实现的需求。好，那也就是说呢，当生理需求跟安全需求都被满足了以后，人人都希望自己会。就是充满魅力呀、啊，然后人家都会很喜欢你呀、啊，所以好看的人呢，的确天然就会招人喜欢，因为人眼啊对秩序感的偏好，那些符合数学比例的面容跟身材一出现，就会带着光环效应，所以人人呢都想要成为好看的人，那一旦我们意识到好看的红利啊，就会开始源源不断地为此付出代价。首先，我们就会付出时间的代价，会研究、对比、模仿，把能让自己变得好看的时间都预留出来。然后呢，就是络绎不绝的金钱代价了，包括什么穿戴啊、化妆啊、花钱请教练锻炼啊、养护啊、医美啊，对不对？以及呢，其他可能让人变好看的一万种手段，历史上所有传说中会令人变好看的手段啊，无论科学有效与否，都有人用过，因为好看带来的好处实在是太多了。你的外表跟能力啊，共同决定了你的命运。那在。是不是校花有很多福利？<笑>呃，我之前有做过的个案呢、啊，他们有人就每年花在医美上面的钱约莫4 0到八十，然后有一个120万台币的，所以那真的就是要花大把大把的钱，就是为了维护那个好看，对吧？那在五种时间的现场课上，由于听课的学员大多是女生，所以好看时间这个分类出现了之后呢，受到了一小撮男生的质疑啊。他们认为分类的意义能够理解，但是名字就过于女性化了，不宜纳入概括性的时间管理，叫做健康时间，是不是更有逻辑一点哈？因为呢，如果一个男生啊，在自己的时间管理列表当中写下“好看”两个字，而感到不是，那么这个问题呢，可能关乎长久以来传统价值观的裹挟、啊人人都需要变好看，在五种时间里面呢、啊，好看是不分男女的。好看时间仁慈而宽容，在岁月中回报众生，欣然涵盖所有的性别。如果在探讨时间管理结构的开端，男性就要主动把好看时间从自己的人生中去摘除，那这就意味着未来人生必定也没有好看可以收获，那可就真的不会好看了。哦，所以更重要的是什么？在好看时间里面啊，健康作为好看的必要条件是必须存在的基础。在健康之后，追求还远远没有结束。这个呢，就关系到该如何定义“好看”这两个字了。审美当然是多元化的，但是我们知道人类公认的好看，长久的相似，我们会发现孩童好看，稚嫩的奔跑的动物好看，有没有那个猫咪小时候？好可爱，有没有？小狗狗小时候一定都是最可爱的。然后小朋友那个小时候啊，刚在学爬的时候最可爱，但是呢，越大就越不可爱了，有没有？然后年轻人也好看，运动员好看，凝神专注者好看，奋力拼搏者好看。为什么奥运这么好看？是不是就是利于美，然后专注，有没有刺激？奋力拼搏，超好看，有没有？最后我们会发现呢，他们的好看根本上是一致的，来自于生命力的好看。他们健康匀、匀称、神采奕奕，目光炯炯，散发着自然的生机。你有看过那个运动员是萎，就是精神很差，然后萎靡不振的吗？应该应该很难看到这种的吧。就是你要打得好的话，吼。今天一下雨啊，那感觉那个身体湿气有点重，然后最近呢，就是你湿气重，然后你就会流一点汗，对不对？然后你又吹电风扇下去，马上就开始流鼻涕。<笑>不过还好，不会像以前那样子，就是会痒啊，然后过敏到一个不行啊，眼泪鼻涕齐流的那种感觉哦。好，所以啊，运动员他其实就是这样的感觉。那人类呢？在审美的很大程度上是关乎于生命力的强弱，就像头发茂盛跟稀疏，我们认为前者会更好看。那跟树木花草一样，因为茂盛的是看起来就更具有生命力嘛，对不对？好，思草念青来了，同样的，健壮比瘦弱更显生命力，抬头挺胸比驼背更显生命力。皮肤有光泽，比暗黄粗糙更有生命力。那在中国文化当中啊，孱弱的美，孱弱的美似乎一度是被赞誉的。但细看千百年年来描述美人的词语是什么？唇红齿白，明眸皓齿，偏若惊鸿，宛若游龙，荣耀秋菊，什么？华茂春松，我们会发现啊，所有赞美都归于人的挺拔或者是清澈，全是生命力充沛的特征。那从古到今，人人都喜欢英姿勃发、欣欣向荣，对吧？那达成关于好看的共识之后呢，可以先得出一个显而易见的结论，就是好看时间的重要占比是健身锻炼。细白软不代表生命力循环增强的方向，不一定是真正的好看哦。节食减肥会直接导致蛋白质缺乏跟代谢混乱，也不一定是真正的好看。那年轻时的好看，并不是因为单纯的瘦，而是因为云称有力。年长之后也是一样的，云称有力需要长期持续的力量练习。有没有看到郭富城吗 ？and 刘德华。基本上呢，他都是在我们那个年代的叫做四大天王，对不对？就是传说中古时候的 F 四啦，吼。哎，他们那个已经六十大寿，那个刘德华不是前几天才在庆祝六十大寿？可是你看他们那个身材，真的就是有在练有差，对不对？那个六十跟一般在菜市场里面看到的那个六十岁，完全不是一码一码子事，对不对？哈。好，那在生命力之上啊，人还用粉底呀、啊、眉笔、腮红、口红来装扮自己。那化妆呢？哦，佩文，你说抬头挺胸，做得很正，走路不能驼背哈、哦，可是自己常常会放松。那这个呢？那个那一天我上小吴医师那个课程呢，他们就有讲到，其实真正的身正体直啊，要松柔才会真正的持久且有效。它不是真的用僵的那一种方式。所以那个那个原理原则呢，还蛮令人惊艳的。你就会发现说，哈、啊，对，原来我们都是头痛医头，脚痛医脚，可是实际上你要找到根源，头痛要医脚才对，哈、哦，脚痛要医头。就很多事情的根源不是你表面看到的那样子。好，所以很多事情的道理都是一样的嘛，对不对？好，然后呢，化妆就是把皮肤底座处理均匀之后呢，全面拉大面容对比度跟饱和度的操作。那所有的结果都是对生命力的面容一种拟态，无论蜡黄还是铁青，都可以处理成生机盎然、新陈代谢旺盛，同时正在处于发情期的样子。哈哈，他对化妆的解释真是太有趣了。那香水呢，更是。呃，独特的伪装了，就像动物散发气味的能力跟健康程度、生命力强度成正比一样。当你呢早上喷过香水之后啊，散发着明显的体香，就是在告诉四周，今天又是生机勃勃、元气满满、激素旺盛的一天了。香水生意是个关于激素的生意。所有激素生意都是生命力的生意，人们渴望生命力。那好看时间的定义就是安排出特定时间，只用于做让自己变好看的事情。在五种体五种时间的体系当中，应该集中关注跟加强两种好看。第一个就是生命力的好看，第二个是长期主义的好看。借鉴中国传统道家说的“内用承丹，外用成法”。内丹跟外法是完全不同的作用规律。内丹是用修炼以跟自己的身体达成契约，可以类比规律性的健身锻炼，是演员修炼的底子。而外法呢，就相当于服装啊、化妆啊、道具，然后更需要频繁的变换。可是呢，真正的修炼目的在于不管、呃，不管啊，不扮亦是本尊啊、哦，意思就是你你素颜就跟你。是一样的，就是你有打扮跟没打扮的差别不会太大哦。这是我们真正想要修炼的目的嘛，对不对？就是你就不用靠那些外在的东西去撑撑你那个样子，你本来就好看。所以呢，我们在呃，我曾经就听说过，你把身材保持好了，练好了，你的衣服其实随便穿就好看，因为你的肉啊，肉本身它就是一件衣服，好不好？<笑><笑>好，所以至于医美呢，医美就如同很久的化妆，也是外法。那虽然可以拟态充充满生命力的样子啊，但它终究不是内丹。那按时间使用功能的属性来划分，只要划分了单位时间用于变好看，不管是内丹还是外法，都属于生命中的好看时间。那好看呢，手段繁多，有什么？健身锻炼啊，化妆美容啊，按摩泡澡啊，美甲脱毛啊，医美整形啊，所花费、所占用的时间都属于典型的好看时间。但是，如果你想要更很久的跟肉身达成契约，你需要安排的重点叫做内丹好看时间。因此呢，你是否处在好看时间当中啊，是非常容易判断的。哦，这个喷香水的艺术，真的就是一个。你要让喷到让人家就是经过你，隐约闻到感觉是你的体香，然后微微的，而且要让人家好奇的想要再闻下，就觉得这味道真的是很不错耶。可是远远的，或是你在一个团体当中不会有味道，只要只有靠近你的人才会闻得到，这个才是真正喷香水的。精髓好吗？他不是喷到整条大街都听，像我们家就某一层楼的某一个用户，某一某一位住户，只要他出门，我告诉你，整栋楼梯的人都知道他今天他刚刚出门了，因为他喷的那个香水，我都怀疑他是不是用香水倒在浴缸里面直接泡澡的那种概念，就是那已经太 over 了，那已经不是一种美感，那是一种打扰了，好吗？你打扰到我的嗅觉了。<笑>不知道这个他会不会看见哈、哦？好，然后呢？所以呀、啊，因此你是否处在好看时间当中是非常容易判断的哈、哦？你怎么判断呢？你会感到什么？如果你现在是处于那种常常主动去追求好看时间的人哈、哦，你的过程是什么？你会很强烈的期待结果，然后有时为了目标，你可以忍受枯燥甚至痛苦，就是那种。健身啊，什么菜单啊，然后每天就是第一套到第二套动作啊，很无聊，可是你会很很容很能够忍受。然后呢，你会得到什么？你你如果是内丹的话呢，那就是变好看、变健康。那外法一定期限之内变好看，但未必会变健康啊。所以如果成为五种时间真正的使用者跟践行者，我建议你把认定的标准定的苛刻一些哦。这样子，随着时间的推移，在未来呢，你就会看到好处。那第一个需要在赚钱时间的基础上追求好看时间，因为随着时间的推移，你就会发现没有循环增强的内核支撑的人，终究只有不堪一击的好看。年轻时代这两种时间的结果最好互为表跟里。那先确定你已经晋级到赚钱时间，晋级意味着你已经明确了赚钱时间中间的 D 跟 P。D 就是梦想 ，P 就是你的。你的本事啊、哦，那并且已经在有序的推进 ，N N 就是时间。那在这之外呢，你开始有时间精力跟意识着眼前与呃眼。意是着眼于自身的良好状态，恭喜你，你就已经进入了好看时间。那第二个要按照一比一的配比内单跟外法，原则上呢，两者所占的时间都属于好看时间。但是为了效果，建议每半个小时内单配比半个小时的外法循环相生。切记，切记，只顾外法而忽略内丹，否则啊，久而久之，外法的功力也消失殆尽。如果不练内丹，那么使用外法的时候，更要慎用医美整形，因为内丹的一口蒸汽抵得上万千的捷径啊。所以，当你呢安排的好看时间里面呢、啊，都有内丹好看时间的时候呢，恭喜你，你已经进入了真正的好看时间。那长期主义的好看是什么呢？它在五种体系，呃，五种时间的体系当中啊，是应该集中关注跟加强的第二种好看目标。因为在赚钱时间里面呢，作者提到了华伦巴菲特跟滚雪球的要义嘛。但是在这里呢，还需要提到关于他的重要的另外一点，就是巴菲特 99% 的资产是在他50岁之后才获得的。因此呢，就引出了一个有趣的问题了：为什么很多领域的大师都很长寿呢？其实大师跟你像巴菲特已经九十几，他跟查理芒格都九十几了嘛，对不对？那其实大师跟长寿的真正关系是什么？不是大师活得久，是因为活得久，他才有机会变成大师。有听懂这个逻辑吗？就是因为活得久，他才有机会变大师啊。那被誉为呢，被誉为现代建筑的最后大师。他在102岁生日之后去世了。那他一生当中极为著名的作品包括什么呢？法国的罗浮宫入口的那个玻璃金字塔有没有？哦，你你你们你们应该有有人有去过，对不对？法国是我一直很想去，但是又有一点嘎嘎的地方。听说那个时装周的时候啊，你不用去看那个伸展台，你不用去看那个时装秀，你走在那个巴黎的街头。整条整个巴黎就是在办时装周的概念，这我完全可以理解。我之前去那个奥地利的时候啊，那边人的穿着真的就让你觉得好有质感哦，连那个阿妈带孙子去公园玩个沙，你都觉得好时尚，你知道吗？<笑>那个配色，那个哇，啊，欧洲人真的就是啊。对，所以我觉得这个也是可以值得一看的哦。那呢，那个时候他都已经七十一岁了耶，然后又在八十七岁的时候设计中国驻美国的大使馆，八十九岁的时候呢，在自己的故乡完成苏州博物馆新馆的设计。可能在他七十岁的时候，跟他在同样水准的潜在大师也存在，但是在那之后呢，贝聿铭又改造了三十年的房子，完成了一生中一系列的重要作品。然后呢？寿司之神啊、呃，有一个寿司之神叫做小野二郎，他是一九二五年出生于日本，那现在已经九十五岁了，曾经是全世界年纪最大的米其林三星主厨。而《寿司之神》这部纪录片拍摄于二零一一年，当时他就已经八十六岁了哈，但是呢，就职业的年头啊。料理界已经是无人能出其右了哈，毕竟小野二郎从事料理行业超过七十年。哦，我如果可以在财务建筑师这个领域待一个七十年，你说我还能不成为大师吗？我肯定是师。灭绝师太等级了，不应该是林州嘛？等级了吧，对不对？哈、哦，那德国哲学界呢也做过假设哦，认为康德如果在五十七岁之前就去世的话，那人类世界只是失去了一个自然科学家跟不错的哲学教授。但是就因为康德活到了八十岁。得以继续深入哲学研究长达二三年，所以德国多了一位人类历史范围堪称伟大的哲学家跟思想家。所以呢，并不是大师都高龄，而是高龄者才更有可能成为大师。因为根据终极等式呈现的密次曲线上，他们有足够的恩来触发质变点。那赚钱时间当中啊，最大的瓶颈就是你的健康跟你的生命。你此生是否能够按照追悼会策划表中生平所言？来实现愿望，前提就是你可不可以活着见证自己的余生？所以啊，下决心活着见证自己的余生，兑现以下两点：第一，有生之年不下人生这一张牌桌；第二，时间看得见。好，把好看时间贯彻到长期主义的维度，保障你的身体机器良性运转，才能健康的持续行走在终极等式的曲线上，充满生命力的不断循环增强，让你的 R 足够的高，让你的 N 足够的久，亲眼见证直变点的到来，笑到最后的。才是赢家、啊，知道吗？哦，所以短期，昨天我做了一个财务规划的个案，在谈报告书的时候，他因为大家，我发现就是一八一九年，很多人才开始进入投资的领域，哦，还没有看过那个零八年那时候的惨状，就是那时候就算很惨，你没有投资，可能也没太大感觉。如果你自己工作还算稳定的话，那就是他说啊，我就看到我身边很多人呢、啊。然后这几年，一年都赚个15趴、二十趴、三十趴的都有啊。我说，你知道全世界可以做到年年20趴的，大概就那几个人。然其中一个最有名的是谁？就巴菲特。连巴菲特这种咖，他也只能每年做到20趴。其他人又要工作，哎，人家巴菲特他是整天在看书，整天在这里面钻研的人。然后他有各种的工具、各种的方法、各种的策略可以去做投资。然后其他人，你可能是你可能是有其他的行业，你可能有其他的工作要做，还要顾小孩，还要各种，对不对？然后你有花的时间有比巴菲特多吗？然后你怎么会期待说你要赚十五趴、二十趴，而且每年？这根本就是一个错误的期待啊！你你想想看，你上班。上班上班族一个月了不起十万，这算是很厉害的上班族，对不对？好，你说那个高清族群，医生、什么会计师、律师，各种师，好了，他一定也是要有做才有钱的那一种嘛。他要出庭，他要他要出来看诊，他要那个接案子才会有收入的。这样的人，我当做你年薪呃月薪三十万、五十万，好不好？够高了吧？你想想，你一个月要赚到这些钱，你要花多少时间？你每天要花八个小时，然后通勤上下班加一加十个小时，然后可能像我们这种没有固定上班时间的，可是我可能呃，平常还要花很多额外的时间去研究个案，去去让那些呃个案的资料对不对？然后去看，然后产出报告书，所以你可能真正真正正花在工作的时间。如果是八个小时，然后五天四十个小时，可是实际上你有没有可能是花 double 八十个小时？有没有可能少一点六十个小时？然后你花六十个小时的时间，你可以赚到三十万一个月，或甚至是上班族的薪水三万块、五万块，你可能要花六十个小时去赚这些钱。你怎么会期待你只看两个小时的财经节目，然后得到一个？方向得到一个人家讲的最近的航海王、钢铁王假设，然后你就去投资，然后你就要期待你可以赚到那样的钱，这不是跨流贵吗？这想也知道不可能嘛，对不对？所以你要怎么笑到最后啊？真的是，就是不要给自己太多错误的期待，太莫名其妙了，好吗？这个市场呢？很容易赚到钱，但是在很容易赚到钱之前，他会折磨你呀、啊，他真的就是把你撬来撬去哦，吼、哦，给你这样翻来翻去、弄来弄去哦，考验你哦，吼、哦，所以呢、啊，我们的那个好看时间哦，一定要跟他笑到最后的才是赢家，好不好？那五种时间当中呢，只有好看时间聚焦于花时间关心跟打造自己的肉身，至此务必将内丹好看时间。安排进每天的时间管理当中。说白了，当你理解五种时间的相互作用的时候，你应该要开始调整作息，然后进行规律性的锻炼，做一个真正的身体主义者。那好看时间呢，可以防止你跌落回去生存时间当中。这里说的就是真正的生存了，包括对应的掉头发呀、虚弱啊、颈椎、腰椎的问题啊，还有什么肠胃的疾病啊，还有什么现在人最流行的猝死，有没有？是不是一堆人都莫名其妙的什么什么什么主主冠状动脉剥离？那什么东西怎么会突然就剥离了呢？现在多少年轻人这样子啊，对不对？好，那所以呢，生存时间的底层问题不是疲于奔命，而是竟然已经没有体力去疲于奔命了，失去健康啊，赚钱时间就没有意义了。那人呢，就退到最低质量的生活了啊。哦所以呢，好看时间可以引发具身的认知。具身认知这个概念呢、哦，呃，我来念一下哦。有一本书叫做《具身认知：身体如何影响思维跟行为》，那它的作者叫做西恩·贝洛克，是具身认知领域的重要研究者。那它主要指的是什么？生理体验跟心理状态之间有着强烈的联系，大脑可以控制身体，身体反过来也可以控制跟影响人的思维跟行为方式。简单来说，身体的状态跟动作会对大脑思考产生强烈的影响。你就想嘛，当你身体不健康的时候，你是不是什么事都不想做？然后谁来跟你讲什么，你都觉得不要来烦我，就情绪状态都会很差，对不对？好，所以具身认知这个概念呢，可以帮助你马上开始，非常有用。当人积极做出身体动作，动作会反过来影响思维跟情绪。那一个人的思维、动作跟情绪啊，是互为镜像的，镜镜子的镜啊、哦。而人的动作是自身很容易观察到的镜像，知与行之间并不存在必然的先后逻辑。行反过来可以影响知，而且呢，行在知前面，在心理学上得到了论证。Just do it 有着理论依据，因此呢，好看时间的管理在于可以透过展开行为重启你的生活状态，在这个人生低谷的时期显得异常有用。在人生低谷期中啊，多思无益啊，需要立刻开始锻炼，站直微笑，动作越波。直幅的力量越可以正向积积蓄，缩短走出低谷期的距离。那可以参考巨身具身认知理论的研究案例，还包括什么呢？抬头挺胸不驼背就可以鼓励到自己，只需要保持有力的站姿，几分钟的时间就能够增加心理的力量感跟冒险的意愿。跑步确定是会疗愈的。在心情苦闷的时候啊，疯狂的跑圈可以让情绪得到释放跟缓和。那思路不通的时候，来回走动更容易催生新的灵感。好，那那个有一本书叫《高能量知识好，它明确的这个就是作者研究啊，表示高能量知识就是在觉得。没有信心的时候，站出来装出一副很有自信的样子，也可以改变我们脑内这叫什么睾酮跟肾上腺皮质醇的浓度，然后进而影响行为。嗯、呃，有一本书叫做知识《知势，知势，什么什么》，你是谁？突然间忘记了。他封面就是一个女的，然后她的知势就是站着这样子，就是 I'm the king of the world。有没有？有没有看过那个那个？铁达尼号，然后那个那个 Jack 跟 Rose 在那个船前面，那个 I'm the king of the world， <笑>就是那个手这样子，有没有？那个姿势呢，是会让人家增强信心的哦。所以你如果要在公众之前演说，然后你觉得哇塞好紧张哦，你就去厕所，然后保持这个姿势，就这样，就这样。好，那具身认知理论呢，也解释了为什么职业运运动员的意志力更强，为什么喜欢运动的人更乐观，为什么演讲者总是喜欢用肢体语言。这个原理的所有叙述跟案例都在论证一点，就是不要磨磨唧唧，请务必在今天的日程中安排好看时间。<笑>好，然后呢？我大学的时候就读于这个中国传媒大学的播音系。那我认为，在全中国范围内啊，强调将好看时间作为超级优先级的，共有三大院校，其他两个分别是北京电影学院跟中央戏剧学院。那虽然当时我的导师没有把保持好看的功课分成内丹跟外法，但是呢，教学经验深厚的导师，毕竟培养了一批批端正美丽。正大先容的播音员跟主持人，按照当时的说法，如果你发胖了，以至于观众在荧幕上看到你的脸型发生了变化，那你就是对自己没有严格的要求，对业务没有精益求精。哇、哦，好严格哦！我的脸都不知道变了多少回了，是吧？你们倒回去看那个之前2018年出书的时候多瘦啊！孙<笑>老师也是有没有？然后现在哇，整个就是很不气一样。好。然后呢，这个职业呢，从爱岗敬业角度要求从业者必须努力保持好看；从自我管理跟优先级角度来看呢，则是如果你想吃这一碗饭，就不要吃那一碗饭。在某种程度上啊，保持好看的外貌就是播音员主持人的生存时间或者赚钱赚钱时间。如果说播音主持专业的四年学习对我起到了。重要的培养作用。那么，除了用声音跟语言表达专业，我还学到了怎么才能做到端起来吃外貌这一碗饭，就是外表。那养护外貌呢，是播音系的一门重要功课。养护外貌的能力是一项重要的能力。如果想要在这一门功课上取得优异的成绩，首先你要参加七门考试，并且都及格。分别是什么呢？睡眠、饮食、运动、遗传、环境、情绪、保养，而好看的外貌是这七门功课都达到60分以上，并且综合管理的结果。二十年前，我认为达到及格线是了解他们各自的知识跟原理。并實时时谨记。现在呢，我认为达到及格线的本质就在于行动。想要得到好看的结果，好看时间的优先优先级就必须得到保障。外貌这件事啊，应该跟其他所有的事一样，是你的热情、认知、技巧、智慧以及持续的行动，还有投入，注定能获得的结果。人人当然都想要健康啊，好看啊，对不对？但这里所说的是，呃，优先级呢，是把时间表格。呃，时间表严格的往前挪，你的身体机能跟代谢机制不会自欺欺人。随便说说，成就不了持久的美貌。时间表严格前置的意，真实意思就是，当我安排好在今天晚上八点到九点的时间健身，这一个小时呢就成了几乎不可以撼动的时间段。不能撼动的，是指什么呢？你不会让你的朋友。然后爱人或是家人或是孩子或是临时产生的工作随意的占用或是挪动这段时间，对他的坚定程度体现了你爱自己的程度，对属于自己的时间的重视程度以及对生活节奏把控的程度。比起这一小时的拖延或者取消会影响运动效果，更可怕的是你的内心会默认。所谓的好看，时间的优先级是可以被其他任何因素给影响的。一旦闸门啊开放了几次，它就会因为一连串的击溃，变得再也没有标准了。那你的七门考试啊，常年都不会再及格了。于是呢，随着优先级的消失，你的生命力跟美貌也一起渐渐消失了。始终是持续的优先级的甄选跟落实，造就了每个人看上去的样子。所以作者他追求的不是极致的瘦，而是看上去要好看，要有生命力的感觉。所以如果呢，四十岁的你还可以跟二十岁的你一样有生命力，那大家是不是会觉得哇，很很想靠近你？然后你去想一想，一个。一个七十岁的阿妈，她看起来呢，比那个五十岁的中年人还要有生命力。你是不是觉得哇，超酷的？像那个谁，那个艾隆·马斯克他妈妈梅耶·马斯克，超猛的。你们去看一下，如果我有这种阿妈，我一定觉得超酷炫的啊！他他已经七十几了、欸，哎，七十二，然后还在出书，然后每天还在当超模、欸，哎。然后就是很有生命力哇、啊！你们你们可以去追踪他的 IG， 就多看看这些典范、这些模范，然后你呢去去畅想你未来想要成为的那个样子，好吗？好的，所以今天的好看时间呢，我们的时间就到这边。如果呢你喜欢这样子听书的方式，欢迎按赞、留言、分享。转发给你身边所有的亲朋好友，让他们到精灵读书会来一起读书。那我们就下星期见啦，大家拜拜。